0: Stále tady je únor a naše únorové díly přepište dějiny, takže jdeme do dalšího únorového dílu. Budeme opět vítězit. Budeme opět vítězit, nicméně než zvítězíme, tak ještě zase naše obvyklá technická hlášení. Stále ještě platí, že 22. února se můžeme v 17.30 vidět v Hořicích, pokud přijdete, rádi vás tam uvidíme v knihovně. No a 25. února nás můžete, vy, co jste si koupili lístky. Vidět v rok kafe spolu s Beníkem na změnenou Bartlovou. Se budeme bavit právě o vítězném únoru, ale tam už je vyprodáno, takže děkujeme všem, co zaplatili a přijdou. No a pak nás čeká v březnu a v dalších měsících spousta výjezdů.
1: Nikdy jsem si nemyslel, že pojedu na
0: šňůru. No, vypadá to, že během tří dnů obražujeme světa vižďára a polnou jenom v březnu, takže. To je šňůra na Vysočině, to je v tak, pořádku, to je tako, doma. Tak to je taková Vysočin, Vysočinská šňůra, no a pak pojedeme dál. A... Těšit se může Brno, Ostrava, Vimperk, Prachatice, Slavonice a další další města.
1: Stále nás můžete číst každou středu v denníku N a v našich dvou knihách modré a rudé. Přijde možná i bílá, přijde bílá
0: kniha časem, no, tak to se, to se, to se těšíme.
1: A když si nás předplácí, tak určitě stále na Gazetistu nebo nově na platformě Hero, Hero.
0: Můžete případně předplatit a podpořit, což už teďkom
1: děkujeme. Já jsem zkoušel své studentky a studenty uh-huh. z předmětu zvazky státní bezpečnosti jako historický pramen. Uh-huh. A jedna kolegyně si vybrala jako téma pro diskuzi Josefa Pavla. To je hezká téma. Tak jsme se dostali k únoru a mě to nedalo, abych v bonusové otázce neřekl. Víte, kdo byl zástupcem Josefa Pavla?
0: V lidových milicích. V lidových milicích.
1: Podívala se na mě a řekla, Kriegel. Já to poslouchám a myslím, že to je takový hezký úvod k tomu dnešnímu dílu. Já myslím, že
0: všichni, kteří poslouchají přepište děny dlouhodobě, tak znají naši hru mezi Západockým a Kríglem, že tato jména dostaneme do každého dílu, i kdybychom nechtěli. Ale dnes to bude čistě tematické. Dneska bych rád všem, a vím, že takový jsou, kteří s námi hrají takzvanou panákovou hru, kdykoliv padne jméno Křígl, takže si dají panáka, tak prosím vás, dneska to nedělejte, protože to bude cirhozu. <laughs>
1: No, dneska byste museli mít jako několik demižadů, protože to bude pro Kríglova, no. Protože vychází kniha Martina Gromana na téma právě Františka Křígla. A my to dnes pojmeme možná trošku jinak. Já si dám takový výslech tady kolegy, kdy za ty dva roky už jsem o Kříglovi slyšel takových věcí. vy jste
0: rozjeli v těch STB svazcích, že? No, já jsem hlavně,
1: jednak jsem dneska zkoušel a bylo to téma STB svazku, tak já si dám takový malý výslech.
0: Tak to se těším. Tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík.
2: Předávám slovo předsedovi středního výboru Národní fronty, poslanci Krígelovi. Krígel v roce 1948 byl ještě hodně pod vlivem komunistických dogmat. Zahraničně politická orientace je dána tradicí, dána životními zájmy naší ředě. Na své dětství František vzpomínal dost málo a měl jsem takový trošku dojem i nerad. Musím jako poslanec tohoto shromáždění se připojit k slovům politování Jsi že oba významní kulturní činitelé, Pavel Kohout a Jiří Hanzelka, tímto způsobem nebyli zvoleni. Krýdl v roce 68 viděl, kam tyto věci vedli. Ke nám došlo po dlouhé, velmi bohaté, velmi kritické, velmi rozsáhlé rozpravě. Máme nyní povinnost a také jedinečnou příležitost, v soudruzi, pokusit se o vytvoření socialistického modelu, který by při respektování obecných zkušeností komunistického hnutí vycházel především z našich vlastních národních tradic a zvláštnost. Rozený organizátor rozený náčel. Vedoucí úloha strany má vyplývat nikoli z mocensko-politického postavení strany, ale z toho, že jako komunistý jsme to zvítězit v soutěží koncepcí.
1: Nemůžu podepsat. Nevím, co se děje v Praze. Mohl bych po konzultaci s lidmi doma. Nesmíte podepsat, nemáte mandát. Případ doktora Františka Krígla byl stejně nebezpečným útokem proti zahraniční politice státu a proti životním zájmům
2: národu naší země.
1: By hmm. Mě by zajímala halič. Mě by zajímaly jako kořeny. To mě by zajímalo taky. <laughs> Podařilo se vám probourat se do ukrajinských archivů?
0: Do ukrajinských archivů se nepodařilo probourat. Já jsem psal do Ivana Frankivska, tedy původně Stanislavova, do tamního archivu, ještě před válkou na Ukrajině, jestli se zachovaly matriky a školní výkazy, nebo co by se dalo zjistit do Františku Kříglovi a jeho dětství a o té rodině odepsali, že bohužel jako nemají nic, protože přece jen tou oblasti prošlo za 20. století tolik zvratu, že ty archivy jsou prostě vypálené, zničené. Nicméně o té haliči, jako co víme, tak víme od Krígla samotného. A tady jako, vás jako historika a autora...
1: Jak by řekl Vlastimil Odoška, já jako historik vím.
0: <laughs> tak vy jako historik víte, jak, jako bolestivé je, když objekt, kterým se zabýváte, nenapíšeš ani memoáry, ani žádné po, poznámky. A Kriegel si na konci života jenom udělal německy psaný soupis, což mimochodem napovídá, jak mluvili doma v Haliči. To mě právě zajímá. Určitě německy. Mm-hmm. On si udělal také poznámky jako otec, matka, sourozenci, Atmosféra v městě, židovská komunita, sociální poměry, vylíčit dům i, i sousedy. A takhle to udělal jako odrážky a teď vy sedíte nad tím a říkáte si: No, a se bude dál. Povídej! A nic, to všechno. Jak píšu v té knižce, jako je to jen nahlédnutí do mlhy. <laughs> nic jiného. <laughs> Ale i ty jako lidé, kteří kolem něj byli na konci života, jako jeho manželka Riva nebo sekretářka Mlada Sněťiva, kteří přece jen trošku ho rozpovídali, tak říkali, že vlastně o tom dětství nemluvil úplně rád. Tatínek zemřel v roce 1919, mm-hmm. kríglovi bylo nějakých 14-13 let. Zemřela i roční sestra v té době. A vlastně ta maminka zůstala s dvěma kluky. ten bratr byl mladší než František, jmenoval se Albín. A zůstala s nimi sama. A jak on poznamenal, někde mládí mě učilo rychle přejít k samostatnosti. Takže on musel opravdu se starat hodně sám o sebe to a to pomáhat. To, možná to zatvrdilo taky. Trochu. No, určitě. Jako tam. To sociální jako nestabilno a nejisto jednak rodině a jednak v té oblasti, kde vlastně v té době prochází revoluční opravdu vývoj s rozpadem monarchie. Ta Ukrajina zápasí od svojí samostatnost, už tehdy vlastně vzniká samostatná Ukrajinská republika. Ostatně víte, kde má hlavní město? No, v Estaně Slavově. Ivano Frankis. Takže vlastně Kriegel žije jako malý chlapec, mladý chlapec, žije v hlavním městě státu, který se pokouší o samostatnost. Taky si tam v těch poznámkách udělal dvě odrážky Polsko a Petliura. Petliura byl právě lídr toho ukrajinského hnutí, který pak končí v exilu v Polsku, následně v Paříži, kde je zavražděn. A to nás vlastně přivádí k tomu, že Krýl sice doma asi za monarchie, protože ta halič patřila do rakousko-uherské monarchie, stejně jako Praha. Do rakouské části té monarchie. Tak, a dokonce do rakouské části. Proto mimochodem je František. Oni kdyby žili v... Tak je Ferenc. No, on, takhle, on je František u nás. V maturitním vysvědčení má Ferenc. On se určitě narodil jako Ferenc nebo Franc určitě ne jako František, to určitě ne. Pak to bylo František, když se přidali k Polsku. Trocha Polska, tak, protože Krígl vlastně do Československa v tom 26. roce přijíždí jako Polák, on má občanství Polska. To jsem
1: se chtěl zeptat, kdo je František Krígl z hlediska identity? Jednak tady je přecházející a tekutá identita, hmm. ale je to tedy jako německá rodina, žijící v haliči, která je židovského původu... Cítí se být jako Židem, cítí se být Němcem, cítí se být Ukrajincem nebo Polákem nebo se potom přesvěkne, že je komunistou? Jako co je identita Františka Krígla? Z
0: toho, co jste vyjmenoval, určitě tam hrálo roli to rakouské němectví. Mm-hmm. Dědeček z maminčiny strany jako otec matky žil ve Vídni. Oni taky konec konců, když vypukne válka, tak se načas do té Vídně přesunou. Když fronta dojde ke Stanislavovu, tak prostě zamíří do bezpečí Vídně, pak se vracejí zpátky. Ale určitě se cítil být Židem ostatně na konci života zase. Prostě máme jenom poznámky z tomto ohledu až z konce 70., let, kdy se vrací na začátek, jako pocitově, tak tam přímo říká, že jsem Židem celým svým já. Ale vlastně toto židovství, jeho nikdy neokouzl sionismus, kdyby byl politický Židem. On se hlásil k tomu kulturnímu vlivu, který mělo židovství na střední Evropu, a to jak na jeho kulturu, tak třeba na politiku, jako to, to, to akcentoval určitě. Takže tam a, co ten, a co ten komunismus? Komunismus je zajímavý, protože spousta těch lidí, které my vlastně známe právě z oblasti té haliče, kteří pak po roce 18-19 odcházejí a jdou do západní Evropy z jejich pohledu, teda z našeho dostřední často, tak mnozí z nich přicházejí jako levicově smýšlející, protože ta sociální nestabilita tam prostě hrála roli a ta představa sociálně spravedlivé společnosti v nich rezonovala ve všech určitě, no v mnohých. Ale mnozí z nich přicházejí jako sociální demokraté nebo anarchisté, členové různých jako radikálně nebo neradikálních směrů na té levici. To je sociální prutí. Tak. Stanislav Budin, kterou jsem pracoval, předtím, byl sociální demokrat, než jako byl v sociálně demokratickém spolku Bund třeba jako organizován, než přišel do Československa a stal se komunistou. Kriegel vlastně se sám definuje v této roli jako, rovnou jako komunista. Mm-hmm. On pak v 50. letech, když píše jeden ze stranických životopisů, tak tam, to je, což je jediná poznámka, která k tomu je, tak říká, že jako hnutí ho přivedl uh, spolužák na gymnáziu, takže ještě před rokem 26 ideově jako už ukovanější spolužák a vlastně ho jako zláká k tomu komunismu jako takovému. Takže Kriegel k nám už přichází, což je ideje rozhodně jako komunist. A v tom 26., když to přijde, taky mu kolik? Nějakých 20, ani ne, to je mu 18. Vlastně mladej klub. Pořád no, ještě jde, 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 jde na vysokou klub. školu. A jde surva medicínu. Nebo? No, <laughs> víte co. Ta historka rodinná, která je tlumočena skrze pamětníky, tak ta říká, že vlastně v tom roce 26 odchází do Československa, že matka si přála, aby studoval práva, což by dávalo jistou logiku v stran příštího zabezpečení. Ze spousty právníků byli medici a ze spousty byli právníci, tak. to jsou takové různé osudy. Nicméně, když se po- jsem podíval do archivu univerzity Karlovy, tak Kriegl je v listopadu 26 imatrikulovan na lékařské fakultě mm-hmm. německé části Karlovy univerzity. Jestli tam ta koketerie zprávem byla, tak to bylo velmi krátké, ale není to důležitelné archivně. Československý komunista
1: Kríkl začíná studovat Německou univerzitu v roce 1996. Je to národnostně
0: Polák z Haliče. <laughs> no Mimochodem, ale ta Pražská univerzita, ta lékařská fakulta, byla jednak největší fakulta německé části Pražské univerzity, a dokonce v jistých dobách, což zrovna byla ta doba, kdy tam studoval František Kriegel, tak třeba jako židovští studenti tvořili víc než polovinu studentů té mm-hmm. školy, takže tam to nebylo tak jako překvapivé. Mimochodem mm-hmm. učili ho tam jako lidé, kteří pak, samozřejmě byli to čeští Němci nebo lidé, kteří byli evropští spíš v té medicíně v tom oboru. Několik Nobelistů tam působilo v té době na té škole. Které jsme dávno zapomněli, Jasný. protože to i jsou těší. Ano, nejsou to Češi, tak my máme jen dva Nobelisty kvůli tomu, ale i tito lidé tady působili. Konec konců na Pražské univerzitě učili Albert Einstein ve své doby, mm-hmm. ale ještě před válkou. Který... Mm-hmm. Já ale... teď jako. Kriegl je poměrně jako kvalitní vzdělání. Mm-hmm. Vlastně. Mm-hmm. Já teď dělat přeskočím, abych vlastně to, ten výslech neberu ani jako životopis
1: <laughs> Křídla, ale vždycky takové jako stavební kameny. Mně se to hodí jako v, v takové numerické logice, když jsem v 26. a jsem u, studentu, u studenta medicíny. A udělám střih 10 let. Ano. Takže najednou jsem po 36. roce a Evropou otřese španělská občanská válka a uhum. jsem mu krýkl Jako Je to jenom 10 let od to, toho, co přiš, odešel a přišel do
0: Prahy. 10 pražských let? Je mu nějakých 20-30? Ano tam je zajímavá jedna věc, než do toho Španělska odejde. Promuje ve 34. roce, dva roky, začne tady působit na dvou lékařských pracovištích, jako paralelně, než by mm-hmm. přeskakoval, on prostě je na klinice profesora Schmita a nějaké lékařské pojišťovny. A co byla jeho odbornost? Všeho internista. 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 Mm-hmm. Pak se specializoval po válce na revmatologii, ale mm-hmm. to až mnohem později. Mm-hmm. Ale začínal jako internista, mimochodem měl dva dobré kolegy v té, na té klinice profesora Schmita, nejbližší kolegy, jeden je Bedřich Kiš, bratr Egona Ervina Kiše, a druhý je Maximilian Laufer, tatínek Později známého zpěváka Josefa Laufra. Jsou to tedy německé nemocnice? Ano, když je tam ano. ano. Mm-hmm. Ostatně jako jedním z jeho spolužáků z té německé univerzity byl syn znalce sanskrtu. Jako jo, prostě. mm-hmm. On se pohyboval opravdu mezi těmi to lidmi. Zároveň se pohyboval mezi mladými komunisty. Už před tou válkou do strany vstoupil v roce 31. To je právě ta doba, kdy Gottwald mm-hmm. otevře tu stranu ze široka a nabírá do komunistické strany Československa i lidi, kteří nejsou ani občany toho státu. Mm-hmm. Jako to On se tam stane jako instruktorem pro některé závody v Praze, kde mezi dělníky prostě šíří komunistické ideje. Už tam se setkává s lidmi jako Otosinek, jako je Gertruda Sekaninová, Čakrtová její manžel, že jo, doktor Sekanina, ale také se tam setkává třeba s Antoninem Novotným už v té době. Ale co je podstatné k tomu roku 36, tak... On vlastně může do toho Španělska odejít, aniž by to kdokoliv rozporoval nějak, protože on není občanem státu. To on, jsem se chtěl žádat, jako jestli, jestli utíká ilegálně. Ne, 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 vůbec ne. Protože on vlastně žádá potom dostudování, žádá Československé úřady o přiznání státního občanství a to opakovaně. Vždycky je mu ten pobyt prodlužován po půl roce. Ale bez občanství. Ale bez občanství a to vysvětlení těch úřadů bylo, že tady je pouze ze zjištěných důvodů a k republice ho nic neváže. – Byli ale oškliví. – Byli oškliví na něj. Tak koneckonců byl to komunista, k tomu se ta první republika bránila vehementně. Mm. Jako gastarbeiter, By to takový gastarní důvody. Ano, důvody no. A on tudíž může od toho Španělska odjet, aniž by ty úřady po něm šly, protože když jste byl občanem Československé republiky a šel jste sloužit do vojska v cizí zemi do cizí tak armády, jste porušil zákon. Tak jste porušil branné zákony a tam hrozilo až pět let vězení. Hmm. No, takže všichni ti Čechoslováci, kteří odcházejí do interbrigád, odcházejí ilegálně, zatímco hmm. Kriegel ne. Fakt je ten, že vlastně odchází úplně stejně. Jako jede, jede vlakem stejným jako oni, takže jako nikdo to moc neřeší. Ale formálně mohl odejít, aniž by mm-hmm. mu cokoliv hrozilo v tomto ohledu. Když se podíváme na tu interbrigadistickou minulost Krígla, je tedy lékařská nebo je jako i bojová? Je obojí, ale postupně. Krígl tam přichází jako lékař ostatně. On, když o tom pak vzpomínal, tak říkal, já jsem tam nešel hledat žádnou pravdu, já jsem tam šel ideologicky. Samozřejmě je komunista a slyší volání strany na pomoc španělskému lidu. To nemůže neslyšet, ale on s tím byl zcela v zákrytu, protože říká, tam se bojovalo, tam jsme patřili v tu chvíli, ale jde tam jako lékař. Okamžitě se stává frontovým lékařem a postupně velmi rychle během roku 30. On tam přijíždí na listopadu 36 aby během roku 1937 velmi rychle vystoupá v hierarchii těch interbrigát, v té lékařské hierarchii a nakonec se stane velitele, lékařem šéf lékařem 45. divize hmm. a vlastně se stará zhruba o 6000 vojáků. A je ženatý, svobodný, s přítelkyní? Ano, Křígl a ženy. Abychom, <laughs> já, já přepnu potom třeba do barmy nebo tak jasný, jako jinam. Jasně. My toho moc vlastně jako nevíme v tomhle ohledu zase. To jsou ty prameny, když výtečníka přežije manželka, tak manželka utvoří archiv. Takže On Riva Kríglová sestavila, pečlivě, tak, sestavila takzvaný Kříglův fond tam o tom najdeme opravdu jen jako kuse zmínky, on v jednu chvíli pak v 60. letech, když vzpomíná na svoji promoci v Karolínu, tak říká, že stál jsem v Karolínu, měl jsem v jedné ruce kytici a v dru- za druhou jsem držel svoji spolužečku Marii. Byla jistá spolužečka slovenská Marie, která patřila ke Kríglovi před odchodem do Španělska. Má i ve fondu asi dvě fotografie s věnováním. No a pak vlastně máme až z pobytu v Číně fotograficky doloženou čínskou přítelkyni. To mě zajímá.
1: A ta cesta Čína, barma, co se se stane za té války? Než najde tu jasně,
0: jasně. Ještě já bych se vlastně vrátil tom mm, mm, s tím bojem v tom španělsku, no, to je mm. možná vlastně podstatné. Kriegel až do roku 38 do podzimu je lékařem. Jestli se dostal někde jako do toho, že by vzal do ruky zbraň a šel bojovat, tak to bylo spíš náhodné. Mm-hmm. On je jako lékař, krom, má asi dvě takové jako charakteristiky, tam se poprvé ukáže jeho schopnost organizace, která je jako fantastická vlastně. On je opravdu jako, jeho hlavní domena je, že je organizátor, je schopen ty věci zorganizovat, naplánovat a trvat na jejich zúřadování. Tomu jde fantasticky. A druhá ta věc je, že je osobně statečný. On se prostě nebojí příliš. Samozřejmě není sebevráh. Takže ve chvíli, kdy ví, že jeho předchůdce v té funkci toho divizního lékaře padl při tom, kdy fungoval na frontě a prostě nefungovaly ženevské konvence, střílelo se i po červeném kříži, tak on ten jeho předchůdce padl tak, že ze vzduchu jeho auto. Takže když pak jede do bojových pozic, tak sice jede autem s řidičem, ale na kapotu posadí vojáka, který sleduje letadla. Takže ten voják se chudák pak vrátí zablácený, zaprášený, ale není to sebevra, chová mm-hmm. se odpovědně. Nicméně do úpravdu frontové nebo jako válečné zkušenosti se dostane až na samotném konci toho pobytu ve Španělsku, protože na podzim 38. říjnu jsou rozpuštěny interbrigády, oni se rozloučí v Madridu, jo, jo. la Passionária, prostě má ten projev, odcházíte do dějin jako velikáni a tím tam prostě zpívají. Krígl tam ale zůstává vlastně ještě dál, jako nejen on, Josef Pavel a další, zůstávají na území Španělska, postupně kryjí ten ústup, A v tu chvíli je Kriegel nasazen do boje, kdy bere Flintu, ale i zase. Je v čele polských jednotek nějakých v tu chvíli. Jo, v rozuměl? No, oni se, to, oni se to dělalo prostě nacionálně. Tam mm. není s Čehoslovákama, je spíš s těma Polákama v tu chvíli. A tam opravdu bere do ruky zbraň a střílí. Mm-hmm. Jako tam, mm-hmm. tam bojuje reálně. A taky patří k té poslední jednotce, která v Pireneji opouští území Španělska. On předává prapor Interbrigad francouzskému komunistickému poslanci André Martimu na těch hranicích, kdy prostě poslední španělské jednotky opouštějí. Tak to je Krígl tam přítomen. A... No to mi řekněte, co se stane mezi předáním proporu na hranici a Čínou. Kudy? Stane, stane se francouzský koncentrák. Oni ve Francii pak zavřeli do několika koncentračních táborů. Krýkl projde tábory San cipriano Gers, kde je postupně vězně ty podmínky musely být strašlivé. Tam se dostává do střetu i s komunistickými jako organizacemi, protože oni tvrdí tak ideologicky, že, jako, že lékař tak se tam má postarat o zdravotní službu, ale oni nemají ani jako baráky. Za začátku jsou jenom oplocení na pláži a hlídají je marokánská jízda a nesmí nikam. A on říká, jak tady mám dělat medicínu, že nemáme vybavení, musíme francouze požádat, aby nám něco dali a pak můžeme dělat medicínu. Tak oni říkají, že je diverzant, a, že se zříkává své práce, což je na mezi ideou a praktickým životem. A on v tom 39. roce využije nabídky norského Červeného kříže, který tam přijede a hledá lékaře, kteří mají bojovou zkušenost a hledají je na službu v Číně v boji čínského lidu proti Japoncům. To jeho
1: to vede zase jako ten boj Číněnů proti Japoncům? Co Jedna, je ten důvod? Ano.
0: Ano, on to vidí stejně. Tenhle motiv ostatně jako my interbrigadisté pomáháme zachránit svět před nacismem, fašismem a všemi těmito diktaturami ve jménu své diktatury budoucí, tak ten se mu tam jako propisuje mnohokrát v tom životě, potká ho to ještě znovu potom v únoru 48, potká ho to na Kubě v době karibské krize, kdy to vidí stejným způsobem stále. A jako dobrý lid, který bojuje proti zlu, to je, to je motiv, který ho fascinuje. Ale zároveň myslím, že v tom odchodu do té Číny je kus pragmatismu, protože se podíváte, co ti interbrigadisté, kteří jsou vězněni v té Francii, vlastně pak dělají ti, českoslovenští třeba, tak co oni mají za možnost. Oni se dostanou ven v okamžiku, kdy je Francie napadena hmm. nacistickým Německem. Prostě jde se bojovat, tak uvolní postupně tyto lidi. Ty nejradikálnější komunisty tam drží nejvíce, jako Josef a Pavla a ti pak jdou přes Afriku třeba, jako mm-hmm. vlastně jsou odsunutí přes legie aby sloužili spíš jako kanonen futr, myslím. Ale mnozí z těch lidí odcházejí dovnitř Francie a ocitají se v podzemním mm-hmm. hnutí, jako Laco Arthur London a v tito lidé. Mnozí z nich míří zpátky do Československa ještě před vypuknutím války a po vypuknutí války buď je čeká koncentrák nebo je čeká další exil, často v Moskvě míří na východ a spousta z nich končí v Anglii mm-hmm. ve finále. Kegel vlastně vidí, že všechno tohle pro něj znamená jako v tom 39. jako na dlouhý lokte. Není jistý, co se stane, on to neví. – Chce to jistý, chce to rychle. – On chce prostě něco, a kde bude okamžitě platnej, a te, ta nabídka Být bojova dotyčí je z těchto nabídek, takže, takže ji vyslyší. Hmm. A odjíždí tam 20 lékařů mezinárodních krigel, tam se ocitne znovu s Bedřichem Kišem, znovu s uh, Maxem uh, Laufrem, ještě tam je doktor Jensen, který také začínal v Praze. Když řeknete Laufra, já slyším Josefa Laufra s kapitánem Jinaříkem, tak <laughs> no, si no, říkám, no, že ty jsou... dějiny
1: jsou dost absurdní. Co, Váhu, nám blanket míru.
0: Tak tatínek, nevím, co by tomu řekl. No, nicméně Křígl se s těmito lidmi ocitne v té Číně a vlastně ocitne se v situaci, kdy Čína for, na okos jednocená, Vomentank a komunistická strana Číny bojují proti, proti Japoncům. Kříglovi se nepodaří stejně jako vším všem dostat se k té komunistické straně jak k takže končí na té straně toho Kuomintangu. Hodně kdo na ně drží, o jim říkali španělští doktoři, mm-hmm. nebyl teda mezi nimi jediný španěl. To je lepší, španělská chřipka. Tak. A on se ocitne vlastně na straně toho Kuomintangu a kdo na ně hodně drží, tak je Cho Enlai. Ten, mm-hmm. ten si je bral vyloženě pod patronát. Nicméně ve chvíli, kdy dojde i za té války vlastně v roztržce s Moskvou, mm-hmm. Tak oni jsou odstaveni, protože jsou většinou komunisté, ví se to o nich, no. tak se ocitají v takové izolaci. A vlastně Kriegel i s tím Bedřichem Kišem se v roce 412 2 skoro na celý rok, Ocitav, jako v té Číně v nějakém táboře, kde sice nejsou jako vězni, ale nejsou nasazováni do boje. Oni tím vlastně velmi trpí, že nemůžou jako prakticky nic dělat, tak školí čínské mediky a, nebo lapiduchy a píšou brožurky, jak se má chovat na frontě. Ale on v tom měl obrovské zkušenosti jako frontový lékař. Jo. On jako za, zavádí praktické věci. On ty zkušenosti bude využívat tak, jako dále a dále. Tak je jako prostě ošetřovat lidi. On ví, že třeba jako když v tom Španělsku šli ti nosiči raněných prostě na to bojiště, takže 80% z nich se nevrátí. Celo. Že nábor do této služby byl prostě jako odsouzení k smrti v podstatě. A i tam se ukazuje ta jeho tvrdost v těch válečných momentech, a to on v té Číně pak zažije věci, které na tu Čínu on vlastně strašně nevzpomíná. To jako v těch vzpomínkách vůbec není. Ale tak to je to, jak my
1: nevidíme ty masakry, které se odehrávají. Tam se děje dělou... v Nankingu 37 tak, let, tak, mezi tak, tak. a Japonským. On, ta, on tam
0: zažívá opravdu jako hrozné věci, slouží pak teda u čínských tankových jednotek a říká, že ti Číňané jsou mladí kluci a že nikdy neviděl tak statečné vojáky jako tam vlastně. Ale třeba historika, která je důležitá z toho Španělska, tak když operují v tom lazaretu, v těch stanech a na ten tábor je letecký útok, tak Krígel velí, že si vš- nesmí opustit pacienty, musíte zůstat na místě. No a když to jeden ten doktor nevydrží a z toho stanu vyběhne, tak před stanem stojí Krígel s puškou nebo s revolverem a vrátí ho zpátky. Tak to tako... je velká To, to je, je tvrdý chlap. A mezi Čínou a barmou ta cesta je kudy? To je přímá cesta do té americké uniformy. Ve chvíli, kdy Japonci pokročí a jediné spojení Číny s mořem, v tu chvíli je tzv. barmská cesta. A to se podaří Japoncům dobít. Takže Čína se ocitne odříznuta od připojení k moři a tedy už od zásob. Američané, kteří už v té době mají v Číně nějaké své základny, které tam vybudují, aby mohli zásobovat Čínu v boji proti Japoncům, tak to vozí přes letadlama, přes je pak tomu říkají aluminiová stezka, protože to je dlážděno těma spadlýma letadlama, které nedoletěly. A ty podmínky jsou strašné, takže Američané si vyžádají v tom boji o tu barmu pomoc čínských jednotek. A chtějí je s kompletním vybavením, aby se o to nemuseli starat, aby nemuseli zaškolovat nový, nový personál, svůj takže to dostanou i s těmi lékaři a vlastně takový jako balíček, takže títo španělští doktoři jsou vlastně expedováni do barmy, Čína si řekne, aspoň se jich zbavíme, američani jsou rádi, že je mají, protože nemusí k těm čínským jednotkám nasazovat američany, kteří tomu nerozumí a museli by se učit jazyk a museli by se učit s nimi komunikovat, takže títo lékaři, kteří už mají praxi s těmi čínskými jednotkami, se jim velmi hodí. A tam je zajímavé, že vlastně, když Kriegel slouží pak 43 až 45 vlastně jako smluvní lékař americké armády, pak říkal, že byl v americké armádě. Nebyl. No, to může být škralou pro 50 let. No, on přijde a... v americké uniformě, že jo, do Evropy. Takže Českos- samozřejmě...
1: Československý komunista německo původu z je v americké uniformě. V to už samo o sobě. Jako... To chcete prostě to v roce chcete. 45
0: takhle stát na hlavním nádraží v Praze, že jo. S, s několika pytlema s oblečením a se suvenýrama Zajímavé je, že ti američtí velící důstojníci, kterých tam bylo poměrně dost, které on vystřídá, vystavují průběžně, když opouští tu jednotku, vystavují dobrozdání. Všichni ho chválí za jeho odvahu, za jeho pracovitost, dokonce jsou vám věty jako kdyby v budoucnu byla šance, abych mohl spolupracovat s doktorem Krieglem, velmi bych to uvítal a tak dále. A je tam třeba jako doložená věc, kdy jako v tankové bitvě někde v té barmě nebo v tom Asamu, jako těch čínských jednotek, takže prostě během té bitvy sám zaopatřil, prostě postaral se o 50 raněných vojáků přímo na tom bojiš, To byl trošku na jiný
1: film, než 68. 8 60. No jasně. No. To by dneska američani natočili jako na hrdinu, který jde do on, té lidé.
0: Jasně, zároveň by to trošku byl takový Forrest Gump, vlastně, jako člověk, který byl všude, všude u všecho, jako trošku. Ne? No, tak když byl všeho... mimochodem, mimochodem, on pak Jiří Mucha, když tam jede do té oblasti psát reportáž, tak se vrátě, napíše knížku o Barmě a Číně hmm. a Indii, no, o Barmě a Indii za druhé světové války a má tam kapitolu, že Čechoslováka najdete všude. Říká jako, je tady známý československý doktor, který proslul svojí odvahou, je to evidentně klídl, a říká, zkoušel, jestli je řek, na Sampanu zkoušel, jestli je řeka splavná, nebyla. <laughs> <laughs> no a Malovská cest tudy, nepřátelé. <laughs> tak já jako
1: uh, i v rámci času uh, hmm. přepnu na únor 48, jsou možná ne na únor, ale To je taková ta, taky námi opakovaná, teze Kregel v lidových milicích, Kregel jako zástupce Josefa Pavla. Jak to vidí Kriegel před únorem 1948? Ono,
0: ono se to vždycky zpětně vykládá, takže je to hrdina roku 1968, ale padou v roku 1948. To je prostě jako dobro a zlo. Chcete jednoduchou tezi, máte ji mít? mít e, jako by to nepatřilo do jednoho života, jako by to jedno a druhé popíralo. Hmm, Rozporuplné, ne, nebo ne? Ne, je to logické. <laughs> to je na tom, na tom právě to vlastně jako lákavé a dramatické na, na těchhle těch osudech, protože. Vemte si, že vlastně tito lidé na, ve 30. letech uvěří v to, že sociálně spravedlivou společnost přinese komunismus. Můžeme s tím nesouhlasit, ale jako oni to takhle viděli. To je tak všechno, co s tím můžeme tak, dělat. Tím můžeme tam popsat. A oni to, co vidí blízko sebe, tak je ten rostoucí nacismus a fašismus, ten pozorují samozřejmě odfiltrují a nechtějí vidět to, co se děje ve stalinských procesech v Moskvě. Ano. Nechtěli to vidět, neviděli to a
1: ignorovali to. Já jsem to. teď koukal shodou okolostí na přednášku Olega Chlebňuka jako jeho ruského historika mm-hmm. na téma velkého teroru, kdy léta 37, 38, on tam má čísla naprosto strašlivá, jako 900 tisíc začených, 300
0: tisíc popravených. Tohle nevidět je Zvláštní, ale, ale mohli to vytěsnit. Ano. Oni to, pokud si připouštěli, asi, ne, asi neviděli tato čísla. Neviděli, Oni nemohli, 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 nemohli statistika NKVD. Tak, to, to nemohli vidět. Věděli, že se tam děje, viděli to v těch vykřičených případech, kde mizeli významní lidé, slavní lidé, politicky významné figury. To viděli, ale odfiltrovávali to s tím jako oblíbeným řečením, že prostě jsou to porodní bolesti. Mm-hmm. a my půjdeme jinou a my to uděláme lépe. Tam ta představa, že existuje nějaká lepší cesta k té sociální mm-hmm. spravedlnosti, ta tam hrála obrovskou roli. A teď si vemte, že je rok 1945 a oni vyhráli. A mají cestu k té spravedlnosti. Tak. Te proč by o tom pochybovali v tu chvíli? Vy... Jako, vy chcete, aby vítěz voleb, bychom se na dnešek, tak nějaká strana vyhraje volbě a v tu, v tu chvíli si stati... sedla a řekla, je to správně, že jsme to vyhráli, hmm. budeme to dělat dobře, nemáme, t... nemáme to udělat nějak jinak, to, sice jako lze... to se asi nestane. <laughs> a na druhou stranu, když už stojíte prostě v únoru 48 před
1: rozhodující změnou a máte tam chlapi typu Pavla nebo Krígla, který řeknou, hele,
0: je třeba i střílet, hmm. to, je, to je nějaký okamžik, který je trošku... No, protože oni vyrostli, a hlavně Kriegel vlastně v představě toho, konec konců střílel a byl u střelby hmm. předchozích deset střílel. let v, ku, v kuse ne, téměř. Je jo. Je Jeho válka trvá od roku 36 je. v podstatě do roku 46. On se vrací v prosinci 45 do Prahy. Je Tam na, to končí. Je navykli střílet. Je navykli, na to, že se bojuje a celou dobu vyrostl. Kriegel není velký ideolog. On je do konce života idealista. Mm-hmm. Až vlastně naivní do velké míry. Co si je vztahu ke komunismu nenajdete tam velké u něj rozbory a úvahy o marxismu, leninismu a tak dále. Neteoretizuje. neteoretizuje. Jeho teorie je úplně jednoduchá, Václav Havel to myslím říká v tom eseji o Krýdlovi velmi přesně, pro něj socialismus nebo komunismus bylo jenom synonymum pro lepší život pro lidi prostě tohle měl. A ve chvíli, kdy vám to jako umožní ten režim, že se, nebo se ta situace stane tak, že ten správnou cestou z vašeho pohledu a on ještě navíc, jako říkáme, je zvyklý střílet, tak jako... Tak to nevá. Tak to nevá, on to, on to prostě nevidí v tu chvíli. Co začne vědět velmi brzy po únoru 48, je to, že vlastně on má v sobě představu toho komunistického ideálu. Komunismu mají lidé věřit. No. Mají nám věřit, mají nás mít rádi a mají myslet, že my jim dáme ten ráj to na se, zemi. To se moc neděje. Postupně. No a ve chvíli, kdy Komunistická strana vyhlásí povinný nábor do strany a nutí lidi vstupovat do komunistické strany. Chceš být v této funkci, tady na úřadě přednost, musíš být komunista, tady máš přihlášku, podepíš. To už kritizuje. Mm-hmm. Protože pro něj to není ideální. Jo, nesplňuje to tu představu toho ideálu. Já jsem taky tu knihu proto, když nakladatel trval na nějakém jako větším názvu než Kriegel, protože já jsem říkal, nebude se to jmenovat žádný jako… – Jenom to, zítko, Kriegel. Tak, no Ani František, protože to už je ten český Kriegel. Kriegel. – hm. prostě, Ferenc, Franz, František. Franz, jako, – Mohli bychom si s tím hrát na té obálce, škrtali různé varianty, no. jak se to vyvíjelo, ale jako Kriegel byl bez zesporu. tam se neměnilo nic od narození až do smrti. Ale když jsme přece rozhodovali, že tam nějaký podtitul musí být, aby se k tomu čtenář mohl vstáhnout, tak jsem zvolil podtitul Voják a lékař komunismu. Mm-hmm. Protože on to vybojuje, on to léčí a konec konců ta pozice toho vojáka a lékaře v něm jako byla celoživotně. A on to pak i říká i v 50. letech: říká, Víte, já jsem se ale naučil celým svým životem zatím vlastně určité jako direktivnosti, určité tvrdosti. Jednak jsem to měl z rodiny, asi i po otci, ale hlavně jako velící důstojník. A lékař mají v té době, dneska už ne. Ale mají v té době jednu věc jsou velmi společnou, to je to, že o jejich rozhodnutích se nepochybuje. No, no, Nemůže se. To má v sobě jako jasně. Tak a on má obě ty pozice. Mm-hmm. On prostě cokoliv dělá, tak se vlastně zvykli, že se s ním nepolemizuje. Taky ve chvíli, kdy se stane praktickým politikem, což je až v 60. letech, a narazí na reál politiku, zvláště v roce 68, a nemyslím ani ten Srpen, tak, ale třeba v Národní frontě. Tak je to rámec trošku mimo jeho nělý. Tak to není schopen uhrát. Mm-hmm. On prostě je pověřen řízením Národní fronty v 68. roce, v době, kdy se do národní. Fronty chtějí dostat hnutí jako K231, KAN, sociální demokracie se chce obnovit. On se všema s nima jedná, ale je to jednání jak, jako to je tanec mezi vejci. On se snaží uniknout z těch jednání, vyhrožuje jim, někdy na ně jde po dobrém, ale není schopen ujednat hmm, nic, hmm. protože on není schopen jednat. On je všechny přesvědčuje, že mají jít s nima. Přímo jim říká, nehodláme nikomu předat moc. Připadá v úvahu. Ještě
1: předtím 8.60., protože možná dnes nedojde na celého Františka Krígla, já bych jako došel do 68., mám velmi oblíbenou historku, kterou jsem od vás slyšel a myslím, že může charakterizovat situaci ve straně. Jak to bylo s tím věncem na tom rudém náměstí? Věnec na rudém náměstí je jako pro mě fascinující historka, která ukazuje mnohé. to,
0: To je dobrá historka. Křígel, když se po roce, v roce 49 stal náměstkem ministra zdravotnictví, jediným náměstkem, podotýkám to, kam tehdy takhle bylo uspůsobeno, Minister zdravotnictví byl lidovec Josef Plojhar, tedy člověk, který prodal lidovou stranu v únoru 48 výměnou za ministerský post. Taky se ho držel od roku 48 do roku 68 toho ministerského postu. Tak strana, aby to měla jako na tom ministerstvu pozichrované, tak mu dala jednoho jediného náměstka, to tedy Křígle jako mm-hmm. komunistu. Lékaře, konec konců schopného organizátora. No a on se tam postupně dostává do různých jako politických trablů vlastně v té pozici. No a ty trable začínají v, hlavně v situaci, kdy on v roce 50 uspořádá cestu do sovětského svazu lékařů na podzim. Odjede z delegací, kterou vede on, asi 20 lékařů a specialistů na řízení zdravotnictví. No a druhý den po příjezdu, tam jsou různé peripety, abychom tady moc času, ale druhý den po příjezdu mají samozřejmě jako to klasické položení věnce u mauzolea Vladimira Iliče Ledina na Roděm náměstí a následně mají přijetí v Kremlu u ministra zdravotnictví Sovětského svazu Smirnova. On se ujistí k Rígel na ambasádě, kterou vede Karel Krajbich, zakladající člen komunistické strany. U nás, tak se ujistí, že ten věnec, který tam mají položit, zařídí ambasáda a že tam teda na tu danou hodinu bude nastoupený pracovník ambasády s věncem, který ta delegace teda položí k tomu mauzoleu. No když tam přijdou, tak tam sice je pracovník ambasády doktor Miloš Krno, což je slovenský partizán ze SNP a pobočník Vlada Klementise. A kde má věnec? A nemá věnec, který se opozdil, prostě jenom dodali pozdě. No a když Krno řekne Kříglovi, jako věnec, se opozdil, přijde později, tak krígel v hlavě vidí, že se spozdí i to přijetí u toho ministra. No a jak je ráznej, tak prostě řekne, že to je diverze a vykáže Miloše Krna z Rudého náměstí s tím, že ho vyřeže s tím, že mazej odsud hajzle.
1: Slovenského partizána.
0: Slovenského partizána, který jde a stěžuje si velvyslanci, teda Křígel to pak musí žehlit. Píše kvůli tomu pak i dopis Slánskému, kterému to vysvětluje jako šéfovi aparátu. Nicméně po návratu z Moskvy je to ten moment, kdy si člověk který měl na UVKSC zdravotnictví na starosti, což byl jistý František Potůček, tak si e, zavolá celou tu delegaci na tři dny do Poděbrat a tam s mi projednávají, co tam všechno se v Sovětském svazu teda naučili. Hmm. A poslední den toho jednání je skoro celý věnovaný této eskapádě Kríglově u toho mauzolea. A tam pracovníci ministerstva poprvé vlastně na počátku roku 51 vidí, že Ústřední výbor komunistické strany si na jejich náměstka komunistu došlápne a začne ho kritizovat a začnou se přidávat mnozí. Hmm. Začnou tam sypat tu kritiku na něj. Hezký způsob. A začíná roční anabáze Kríglova na tom ministerstvu, kdy prostě jako v době nejostřejších politických procesů, kdy vlastně na konci roku dne začal Slánský. A zatýkání jsou i mnozí jiní během toho roku, tak vlastně Kríglu bojuje celý ten rok o to, aby vlastně se neocitl na stejné straně. Ale zase je tam určitá suverenita v něm. On no, jako tím, že by se jako snažil zalichotit. On jim vzdoruje opravdu jako rovně a tvrdě znovu a přímo tam říká v době, kdy se zatýká. Tak říká, jako, kdybych udělal něco špatného, tak ať to rozhodne strana a postaví mi tam, kam patří a věřte mi, že kdybych něco špatného, tak se, se mnou soudruzi mazat nebudou. Jako on to jako no, říká tam... takhle tvrdě. Velká jistota. No. Ale vlastně, pokud vím, tak to stojí, ten post. On je odvolán na počátku roku 52, ale to je zase už v situaci, kdy ta státní bezpečnost oni ztrácí zájem mm-hmm. v podstatě. Sice jako ještě chvilku to vyšetřování běží, ještě potom odvolání z toho postu na městka mu takzvaně napíchnou byt. Ale zjistí jenom blbosti, ale jako zjistí, že to nemá žádný význam. A přímo ta státní bezpečnost to pak uzavírá, to vyšetřování jeho s tím, že je na tak nevýznamném postu, že nemůže páchat žádnou protistátní činnost. Ale pokusili se ho tam navléknout do toho procesu hmm. s pomocí různých i jako nesmyslných věcí, jako že tady rozpoutává bakteriální válku, nebo že zabil Sinkovou, jako to jsou zajímavé s, konstru... Straničku, političku, komunistické strany, a ta, která spáchala sebevraždu. Ale jako, e, snažili se ho navléknout do různých blbostí, ale se to. No jak se potom stane, a zase přesmík, protože poslední
1: hmm. kapitola před 68. 60., abychom drželi trošku délku dílu, eh, najednou koukám na křígle na Kubě. <laughs> Jasně. No. Má to logiku, možná to té španělštiny, určitě, možná, určitě. 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 ale vlastně najednou se ocitá v kubánské revoluci, v další revoluci.
0: Ta revoluce už nějakou dobu běží od konce 50. let a vlastně je to ta doba, kdy američané začnou tlačit na Kubu hospodářskýma sankcemi, no a Castro se přimyká více k východnímu bloku a k Moskvě. S tím souvisí tím, že vlastně ten sovětský blok pomáhá Kubě a posílá tam nejen peníze, nejen potraviny, nejen další materiál, ale také specialisty. V Československa jsou taky vyžádání lidé, postupně jich tam jsou desítky těch poradců. My asi nejznámějšího máme Valtra Komárka, ten tam přijíždí až po té, co Krígl jako v 63. odjíždí z Kuby, tam střídají. Nezažili se spolu na Kubě. A Křígel vlastně je jako pravděpodobně, Antonínem Novotným vybrán jako zdravotnický poradce, který odjíždí na Vánoce 1960 na Kubu. Ta španělština samozřejmě hrála roli, ale jak se velmi záhy ukázalo, nejen ta španělština. On vlastně přijíždí v situaci, kdy má reorganizovat kubánské zdravotnictví. Hmm. A ten požadavek vlastně byl, aby to bylo zdravotnictví, které je mnohem víc než zvyklosti Latinské Ameriky. Tehdejší bude připomínat spíš zdravotnický systém východní Evropy. Takže to, co tam zvládne vůbec jako poradce? On během těch tří let tam zvládne jako velký kus práce. On tam vlastně jednak jako Kuba má problém v tom, že je Havana a je zbytek. A jak říká křídle v těch poznámkách i v dopisech třeba Antoní Novotnému Venkov nemá materiálně nic. <laughs> takže on tam třeba jako iniciuje to, že tam vzniká spousta malých nemocnic v těch regionech, e, o 20 lůžkách, ale říká to je v místech, kde když někdo onemocněl, tak zbý, nezbývalo než doufat. protože i cesta k silnici, kde by ho vzalo nějaké auto do města, znamenala prostě desítky kilometrů poutě pro nemocného člověka, takže by to tak. Smrt. Takže, takže smrt. Takže jako tohle tam dělá obnoví vlastně lékařské vzdělávání. Nezapomeňme, že po Kastrově revoluci na kubě dvě třetiny lékařů během několika let opustí kubu protože prostě se jim nechce žít v komunistickém státě a jsou zvyklí na soukromé podnikání. Takže staví kubánské zdravotnictví? Úplně. Zakládá lékařské fakulty, odborné časopisy, zavádí organizaci toho ministerstva. Jo, tam prostě byla situace, Kastruv režim fungoval na osobní direktivě v podstatě. A on do toho vnáší systém vůbec fungování státu. Taky na to nadává, protože říká, tady ještě není ani parlament. Ten Castro všechno rozhoduje sám. To takhle jde dělat dlouhodobě. A on vlastně přijíždí jako okouzlen tou revolucí a ty první poznámky jsou takové jako jsme znovu v únoru 48, píše Novotnému, to je stejné jako u nás. Znovu v těch lidech, v těch mladých bojovnicích vidí ty interbrigády, no ale odjíždí zcela v deziluzi, kdy Kastra označuje za člověka budujícího kult osobnosti, člověka, který závislí na opiátech, člověka, který to hospodářství přivede vlastně během několika let ke krachu v podstatě, takže odjíždí jako kritik toho systému. Znovu se to nepovedlo. Dobrý kubánský lid chtěl něco dobrého a zase ti špatní zase, zase vůdci to nedopadlo. Ale proč jsme mluvili o té španělštině, že to nebyla jenom ona? On s tímhle vším přijíždí a začíná to dělat na začátku roku 60, ale ok, 61. Ale okamžitě do toho přijde vylodění v zátoce svíní a přijde obrana. Válka. Válka a Kriegel v tu chvíli pomáhá těm Kubáncům nejen se založením zdravotní služby na válečném. No, ale on jim pomáhá i s tím, kde mají být v ulicích měst rozmístěny kulometná hnízda, kde má být polní nemocnice. On vlastně se jim jako najednou, on to sám říká, tady se ukázala výhoda, kdy velmi ke mně získali důvěru v tom, že vlastně jsem jim byl ochoten a schopen pomoci nejen tím, že jsem jim rozuměl, ale měl jsem zkušenosti z fronty, které oni neměli. Dokudno. Takže lepšího poradce si v tu chvíli jako nemohli přát vlastně. No, myslím, že jsme v
1: 60. letech, je to spíše první díl o než Kríglovský díl. A možná bychom mohli spíše navázat speciálním bonusem 68. roku a krígla 68.
0: Tak pokud jste v roce 68, tak pojďte s námi do bonusu na Gazetistu nebo na Hero Hero, pokud jste poslouchali až sem, tak vás obdivuji a děkujeme za to.
1: Tak, díky
0: moc.